همچنان که انتظار میرفت واکنش تبلیغی جمهوری اسلامی علیه ترور رضی موسوی فرمانده سپاه در سوریه افزایش یابد به نظر میرسد حکومت سعی میکند آن را کمرنگ جل بدهد در سطح شهر تهران شهرداری هیچ بنری نصب نکرده روزنامه همشهری وابسته به اصولگرایان تندرو نیز در گزارشی با تیتر ایران چطور انتقام میگیرد نوشته است که برداشت هیجانی از پروژه انتقام در جمهوری اسلامی ناقص و ناکافی است همچنین در صفحه یک این روزنامه تاکید شده ترور شهید موسوی واکنش است نکنش این ترور پاسخ منفعلانه است به تحقیر شدن اسرائیل در سالهای گذشته همچنین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز گفته قطعا اقدام ناجوان مردانه و تروریستی اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند و در مکان و زمان مناسب پاسخ مقتدرانه به دشمن زبون داده خواهد شد در این میان یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نسبت به خطر فزاینده درگیری منطقه‌ای در خاورمیانه در میان افزایش تنشا با ایران هشدار داد و عملا ایران را تهدید کرد به روز سهشنبه به یک کمیته پارلمانی گفت که اسرائیل در یک جنگ چند عرصه‌ای از هفت منطقه مورد حمله قرار گرفته که او آنها را غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران معرفی کرد. او گفت ما قبلا در شش مورد از این عرصه ها واکنش نشان داده ایم و عمل کرده ایم. و در اینجا به سریعترین شکل میگویم هر کسی که علیه ما اقدام کند یک هدف بالقوه است هیچ مسئولیتی برای کسی وجود ندارد وی همچنین افسود که این یک جنگ طولانی و سخت خواهد بود اما موجه است و ما باید روشن کنیم که هر کسی چنین حرکتی مانند حمله هفتم اکتبر را انجام دهد مجازات خواهد شد چه ماها طول بکشد و چه سالها این موضوع باید به پایان برسد اظهارات گالانت پس از آن بیان شد که ایالات متحده در اواخر روز گذشته سه تأسیسات نیروهای منطقه‌ای در عراق را مورد حمله قرار داده است. ظاهرا این حمله به تلافی حمله پهبادی در اوایل روز به پایگاه‌های نظامی میزبان نیروهای آمریکایی در اربیل در شمال عراق انجام شد که در آن یک سرباز آمریکایی به شدت مجروح شد. مقامات عراقی اعلام کردند که در حملات آمریکا یک نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. لویداستین وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفت که او و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در انجام اقدامات لازم برای دفاع از ایالات متحده نیروها و منافعشان تردید نخواهند کرد. به افزود در حالی که ما به دنبال تشدید درگیری در منطقه نیستیم، متحد و کاملا آماده هستیم تا اقدامات لازم بیشتری را انجام دهیم. جمهوری اسلامی وعده داده که اسرائیل تاوان این اقدام را پرداخت خواهد کرد با این حال مشخص نیست که آیا اسرائیل خاک یمن یا عراق را هدف قرار دهد یا خیر ولی به نظر میرسد جمهوری اسلامی از فضای شعاری اول خود عقب نشینی کرده است به دنبال بیان موازه رمضان شریف سخنگوی سپاه که مدعی شد طوفان الاقصی یکی از انتقام‌های ترور سردار سلیمانی بود که خطای بزرگ سیاسی و تبلیغاتی بود آن هم در حالی که خامنه ای رسما اعلام کرده بود که عملیات طوفان الاقصی ابتکار خود فلسطینی ها بوده و ایران نقش نداشته است باستاب بسیار زیادی در جهان عرب پیدا کرد حماس در گام نخست آن را سریحا تکسیب کرد و گفت عملیات در مقابله با اقدامات اسرائیل در مسجد الاقصی بوده است برخی از افراد در جهان عرب در توییت‌های خود این پرسش را مطرح کردند 
که آیا 20 هزار کشته فلسطینی برای انتقام کشته شدن یک سردار جمهوری اسلامی بوده است؟ اسرائیل نیز این چالش تبلیغاتی را بلافاصله به دستاویزی برای حمله تبلیغاتی به سپاه پاسداران قرار داد. به همین دلیل اکنون رمضان شریف مجبور به عقب نشینی شد و سعی کرد صحبت خود را تصیح کند. به گفت همانگونه که رهبران حماس برشمردند، ظلم، جنایت و اشغالگری هفتاد ساله توهین به مسجد الاقصی و مقدسات، محاصره و کشتار مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین و هزاران اسیر و زندانی فلسطینی در بند صهیونیست ها از جمله علل و انگیزه های عملیات کاملا فلسطینی طوفان الاقصی است. بی در این حال اضافه کرد که بدون شک بخشی از فیروزی بزرگ تاریخی طوفان الاقصی مرهون مجاهدت ها و تلاش های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که دستاوردهای عملیات را در زمره یکی از انتقام های مقاومت از ترور ناجوان مردانه شهید قدس قرار می دهد. در مورد اینکه چه دلیلی برای این موضوع بوده که شریف مجبور شده چنین دروغی را سرهم بندی کند به نظر می رسد با توجه به اینکه این اظهارات در کنفرانس خبری که به خاطر کشتن سردار موسوی در سوریه تشکیل شده بود بیان شد نشان از آن دارد که با توجه به بالا رفتن انتظارات و جریان هایی که به دنبال بالا بردن توقعات پس از کشته شدن وی بود سپاه هم می دارد که ناتوان به انجام چنین تقاضایی است و با بیان چنین دروغ ها و سخنان اقراقامیزی قصدشان اقناع هواداران تندرو نظام است که خواهان انتقام سخت شدند و با این روش میخواهد به آنها القا کند که نگران نباشید عملیات حماس انتقام ترور سردار سلیمانی بود و واکنش اسرائیل طبیعی است و در نتیجه قبلا انتقام از اسرائیل گرفته شده و این کار ارزشش را دارد چالش های مداوم ایران و نظام بین المللی در حوزه هستهی بار دیگر با گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تشدید شد و به نظر می رسد با توجه به بحران چالش ایران در دریای سرخ روند تصاعدی داشته باشد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه در گزارش محرمانه به کشورهای عضو اعلام کرد که ایران کاهش سرعت قنیسازی اورانیوم خود با خلوص 60 درصد را معکوس کرده و از مقدار کاهشی 3 کیلوگرم به حدود 9 کیلوگرم در ماه بازگشته است. این موضوع زنگ خطری جدی برای اعضاب شمار می رود ولی در نخستین واکنش آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سهشنبه گفت که ایالات متحده از گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش تولید اورانیوم غنی شده ایران به شدت نگران است به افزود تشدید تنش هسته‌ای ایران در زمانی که نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی به فعالیت‌های خطرناک و بی‌ثبات کننده خود در منطقه از جمله حمله مرگبار اخیر پهبادی و سایر حملات در عراق و سوریه و حملات حوثی‌ها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ ادامه می‌دهند نگران کننده تر است اما در واکنش محمد اسلامی در حاشیه نشست امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد کار رسانه‌ای سیاسی که مجددا در خصوص قنیسازی ایران مطرح شده است حرف جدیدی نیست و در گزارش مدیر کل شورای حکام مطرح شده بود وی افزود این حرف ها یک هیاهوی رسانه‌ای است و اهدافی که دنبال می‌کنند کاملا مشخص است 
در این شرایط سیاسی و به دنبال وضعیتی که جنگ غزه برای آنها ایجاد کرده در تلاش هستند تا فضای دیگری ایجاد کنند تا تمرکز و افکار عمومی را از روی غزه به ایران بازگردانند این سخنان اسلامی به روش وی باز می‌گردد که فراره به جلو است و پاسخ ادعاهای مستند آژانس را با شعار می‌دهد این روش میتواند به چالشی جدید تبدیل شود بعد در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه علیه ایران تبدیل شود جمهوری اسلامی ظاهرا سعی کرده از فضای درگیری منطقه‌ای استفاده کرده و برنامه هسته‌ای خود را به پیش ببرد که میتواند حتی منجر به واکنش تند غرب در گام بعدی بشود علی خامنه ای که فقط در سال گذشته و زیل حکومت داریش علاوه بر دستور سریح سرکوب معترضان بیش از 500 نفر از مردم در اعتراض به کشته شدن محسا امینی و تضیع حقوق زنان کشته شدند اکنون فریبکارانه در دیدار با زنان از حقوق برابر آنها در سیاست و خانواده سخنرانده است خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با بخشی از زنان ضمن تقدیر از مسائل انتقادی مطرح شده توسط زنان در این جلسه سخنان زنان درباره ورزش، مسائل حقوقی زنان، هنر دینی، نگرانی از تهدیدهای فضای مجازی و هوش مصنوعی، مسئله نخبگان کشور در بخشهای مختلف و برنامه ریزی برای آنها و قدردانی از مادران و زنان خانهدار و نیز وضع بد فضای مجازی و همچنین مسائل مطرح شده در مورد پزشکان زن و رعایت مریض های زن در بیمارستان ها را مطالبی درست عنوان کرد و مانند همیشه خود را از آنها مبرا دانست و تصریح کرد اگرچه همه این مطالبی که گفته شد مطالب درستی است و گلهگذاری ها و شکفه ها و احیانا پیشنهادها باید به او داده بشود اما انجام آنها کار او نیست و کار مسئولین دولتی است وی افزود در این خصوص سفارش و تاکید خواهد کرد و از مسئولین خواهد خواست که این مسائل را دنبال کند خامنه ای همیشه خود را از مسائل مربوط به جامعه و کشور مبرا میداند و تاکید دارد که دخالتی در مسائل جامعه و کشور ندارد این ادعای خامنه ای در حالی مطرح می شود که بی حتی در جزئی ترین مسائل کشور هم مداخله می کند و در هر ازل و نسبی و حتی در جزئی ترین مسائل دخالت دارد. اما با این حال همواره مسئولیت مسائل را به عهده مسئولین قرار می دهد و خود را تنها یک ناظر معرفی می کند. خامنه ای در ادامه سخنانش مباحث مربوط به زنان من جمله بحث هویت زنانه و هویت زن، بحث ارزش های زن، حقوق زن، تکالیف زن، آزادی های زن و محدودیت های زنان را هر کدام مسئله بسیار مهم و تعیین کننده دانست و از رویکرد غرب نسبت به زنان انتقاد کرد. به همچنین رویکرد اسلامی و رویکرد غربی نسبت به زنان را دو رویکرد مقابل هم دانست و گفت اینها دو جریان مجزا هستند و هر کدام در پاسخ به این مسائل و سؤال در مورد این مسائل نظر متفاوتی دارند. به در ادامه مدعی شد نظام فرهنگی و تمدنی غرب در این مسائل حاضر به مباحثه نیست و از ورود در بحث و تحقیق فرار می کند. معلوم نیست کجا غرب در این موارد حاضر به مباحثه نشده که خامنه ای مدعی آن شده است. خامنه ای همچنین اظهار داشت غرب درباره این مسائل حاضر به پاسخگویی نیست و با جنجال و هوچیبازی و استفاده از هنر و سینما و زور و فضای مجازی و مانند اینها میخواهد مسائل خودش را پیش ببرد و حاضر نیست درباره مسائل بحث کند و به سؤالها جواب بدهد 
وی علت این مسئله را این دانست که غرب هیچ منطقی ندارد خامنه ای در ادامه با اشاره به اینکه در محیط های غربی روز به روز بیمبالاتی زن در حفظ حرمت و شخصیت زنانگی خودش بیشتر می شود و حرمت زن روز به روز بیشتر شکسته می شود نسبت به پوشش زنان در مجالس رسمی در غرب اعتراض کرد و گفت زنان در این مجالس می توانند با پوشش نیمه اوریان شرکت کنند اما مردان باید با لباس کامل باشند و کروات و پاپیون هم بزنند و در این مجالس شرکت کنند وی تمام مسائل جاری در قبر را منهدم کننده بنیاد خانواده دانست و گفت اگر کسی بیبندوباری ها را انکار یا با آن مخالفت کند عقب افتاده و متحجر تلقی می شود وی با بیان این موضوع که نگاه قرب در مورد مسئله زن به سودجویی و لذتجویی خلاصه می شود اظهار داشت برخورد اسلام با مسئله زن برعکس و منطقی است خامنه ای این روی کرد را نقطه قوت اسلام دانست و گفت در برخی مباحث در اسلام اساسا مسئله جنسیت وجود ندارد و مسئله کرامت انسانی مطرح است به همچنین در ادامه گفت علاوه بر اینها اسلام در برخی موارد حتی به زنان رجحان می دهد خامنه ای احساس برتری طلبی را در مردان قوی دانست و گفت به همین دلیل در اسلام بعضی از زنان به مردان برتری داده شدند خامنه ای جایگاه زن را در خانواده بالا دانست و گفت در اسلام یا جایگاه زن و مرد یکیست و یا جایگاه زن بالاتر است خامنه ای افزود در خصوص مداخله در امور سیاسی هم تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و زنان هم باید در امور سیاسی مداخله کنند به که همیشه از این ادعاها می کند توضیح نمی دهد که این نابرابری سیاسی در ایران چگونه وجود دارد که زنان عملا نمی توانند وزیر شوند و تا کنون یک زن برای انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت نشده است به نظر می رسد خامنه ای فقط در این موارد شعار سر می دهد خامنه ای فرزنداوری، فرزنداری و دامان پرورش فرزند را کار زن دانست و با بیان این موضوع که از مرد این کار برنمی آید گفت خداوند مرد را برای این کار خلق نکرده است. خامنه ای در این حال زن و مرد را در حقوق خانوادگی یکسان دانست. او گفت همانقدر که مرد در خانواده حق دارد زن همان اندازه در خانواده حق دارد. وی در این حال گفت یک چیزهایی هم هست که بایستی در مورد زن بیشتر رعایت بشود. این سخنان نیز با قوانین حقوقی و ضد زن حکومت در تضاد است. به در ادامه با اشاره به اهمیت حضور زنان در شغلهای سیاسی و اجرایی و مدیریتی گفت ملاک حضور افراد باید شایسته سالاری باشد و اگر جایی هست که یک بانوی با سواد مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از مردی است که در این زمینه نامزد وزارت شده زن باید وزیر شود بیافزود در مورد نمایندگی مجلس هم همینطور است و اگر مرد و زن هر دو کاندید شدند اما زن از مرد شایسته تر است باید او انتخاب شود خامنه ای تصریح کرد هیچ ترجیحی اینجا وجود ندارد وی در ادامه با اشاره به ضرورت حضور زنان در بسیاری از مشاغل تصریح کرد کار در خانه به عهده زن نیست و زن وظیفه‌ای در این باره ندارد به افزود اگر هم تداخلی ایجاد شود مسئولین باید کاری کنند که مزاحمتی برای کار زن به وجود نیاید خامنه ای همچنین از زنان خواست تا مردان را تشویق به شرکت در انتخابات کند گرچه این سخنان در خصوص زنان عنوان می شود اما واقعیت این است که قوانین ایران نه تنها به نفع زنان نیست 
و طوری طراحی شده که منافع مردان را تأمین می کند و نه زنان را بلکه یکی از ضد زنترین قانون های دنیا را در خود جمع کرده و از جمله حق پوشش زنان را هنوز به رسمیت نشناخته است که در این مورد فقط با طالبان برابری می کند. ضمن اینکه شرایط کاری هم به نفع کار زنان نیست و برنامه ریزی ها در ایران بگونه است که اولویت به کار در خانه برای زنان داده شده است نه کار آنها در جامعه و عملا سطح اشتغال زنان در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا عقب مانده تر است تحولات جنگ غزه همچنان ادامه دارد. به گزارش CNN، سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با راند رمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل که از نزدیکان نخست وزیر اسرائیل است، در واشنگتن در مورد موضوع انتقال رژیم اسرائیل به مرحله متفاوتی در جنگ علیه حماس و همچنین در مورد انتقال به مرحله جدیدی از جنگ برای تمرکز بر اهداف مهم مذاکره کرد. در مذاکرات این دو مقام آمریکایی و اسرائیلی به گامهای عملی برای بهبود وضعیت انسانی و کاهش آسیبها به غیر نظامیان و تلاش های هدفدار برای تقویت فرصت های آزادی اوسرایی که همچنان در نوار غزه در دست حماس هستند پرداخته شد. در این میان و در تحولی دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سه شرط را برای بر عهده گرفتن مسئولیت حکمرانی بر نوار غزه پس از جنگ اسرائیل علیه این منطقه اعلام کرد و در این حال گفت تشکیلات خودگردان غزه را ترک نکرده بود که دوباره به آن بازگردد به خواهان توقف کامل درگیری گشودن درهای کمک های بشر دوستانه و جلوگیری از مهاجرت فلسطینی ها به خارج از میهن خود شد. به یفصود این سه موضوع را خواستار شده این و پس از آن اگر اسرائیل از غزه خارج شود آماده مسئولیت پذیری در آنجا و تکمیل مسئولیت ها در غزه کرانه باختری و قدس به عنوان دولت یک پارچه فلسطین هستیم. به گفت ما در غزه هستیم و نهادها و کاترها و جوانان ما آنجا هستند. ماهانه 140 میلیون دلار به غزه و مردم و نهادهای آنجا میپردازیم. ما در غزه هستیم و امروز پنج وزیر ما از غزه هستند که در آنجا اقامت دارند. وی در ادامه با اشاره به اینکه اسرائیل خواهان حکومت فلسطینی در غزه نیست، بلکه میخواهد آنجا بماند و بخش‌های دیگری از فلسطین را تجزیه کند، اما جهان موافقت نمی‌کند و آمریکا هم با آن موافق نیست، گفت. تماس ها با مصر و اردن در چارچوب تلاش ها برای توقف تجاوزات ادامه دارد. به زودی جلساتی با حضور کشورهای نظیر امارات و قطر جهت تلاش برای توقف تجاوزات و گفتگو درباره پس از جنگ برگزار خواهد شد. اما در جبهه مقابل مشخص است پاسخ اسرائیل منفی است. بنیامین نتانیاهو در مقاله‌ای در روزنامه والستریت جورنال گفت پیش نیاز صلح با غزه نابودی حماس و نظامی زدایی این منطقه است. وی با رد هر گونه نقش آتی برای تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در کرانه باختری نوشت در آینده قابل پیشبینی اسرائیل باید مسئولیت اصلی امنیتی غزه را بر عهده بگیرد. آمریکا اکنون در میانه این بنبست دوچاره چالش شده است.
در تداوم واکنش ها به اقدام روسیه در نادیده گرفتن حق مالکیت ایران بر جزایر سگانه که اعتراضات زیادی را در داخل کشور به همراه داشته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر موضوع که روسیه صمیمانه و صادقانه و بدون قید و شرط به تمامیت ارضی ایران احترام میگذارد اظهار داشت این موضع غیرقابل تغییر مسکو است این موزگیری در حالی عنوان می شود که پیش از این هم روسیه در سال گذشته با بیان این موضوع که باید درباره مالکیت بر جزایر سگانه تصمیم گیری شود در حق غیرقابل تردید ایران بر جزایر تردید کرده بود جمهوری اسلامی ایران در همان زمان هم واکنش تندی نسبت به این اظهارات نشان داده بود و تنها با تذکری در این خصوص به روسیه اکتفا کرده بود. در حال حاضر هم جمهوری اسلامی به احسار کاردار اکتفا کرده و برخورد تندی با روسیه به واسطه اظهاراتش انجام نداده است. در این میان علی اکبر صالحی وزیر سابق وزارت امور خارجه با انتقاد از موضع روسیه وابستگی ایران به روسیه و چین را عامل این نوع موضعگیری دانست و گفت جمهوری اسلامی باید با همه قدرت ها از جمله آمریکا رابطه متعادل داشته باشد بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که اگر در اولین اظهارات روسیه نسبت به حق مالکیت ایران جمهوری اسلامی واکنش تندی نشان میداد روسیه جرأت نمیکرد که اظهارات خود را در این خصوص تکرار کند و بعد هم با شعار دادن در این باره خود را مدعی دفاع از تمامیت ارضی ایران معرفی کند این اولین بار نیست که روسیه برخلاف ادعاها و برخلاف اعتماد بیقید و شرط جمهوری اسلامی به آن نشان می‌دهد که قابل اعتماد نیست و در بزنگاه های مهم چه ارزی، چه اقتصادی، چه بین المللی به نفع ایران عمل نمی کند و مسائل با اهمیت ایران را در اولویت قرار نمی دهد. در خصوص تحریم ها و همچنین پیشبرد مذاکرات هم هیچگاه با وجود اعتماد جمهوری اسلامی روسیه در راستای منافع ایران عمل نکرده است بلکه حتی بالعکس شواهدی هم وجود دارد که روسیه خلاف منافع ملی ایران اقداماتی در خصوص آسیب رساندن به سیاست خارجی ایران را انجام داده است با این حال روسیه همچنان مورد اعتمادترین کشور از نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان ملزم به اولویت قرار دادن روسیه در مراودات بین‌المللی است. به گزارش بانک مرکزی فروش نفت ایران کاهش داشته و درآمد کشور در بهار امسال 800 میلیون دلار کم شده است. همچنین مشخص شده در همین رابطه چهل درصد درآمد دولت در زمینه فروش نفت محقق نشده است. اکنون بحث نحوه فروش نفت مورد بحث و گفتگوهای بسیاری قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که با توجه به ضعف وزارت نفت در فروش نفت اکنون سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم عهدهدار فروش نفت شدند و این خود مفسد زاست و معلوم نیست چرا مدیران وزارت نفت این سمتها را میگیرند و کار فروش نفت را برون سپاری میکنند و عملا وزارت نفت مسئله را رها کرده و گفته من نمیتوانم و در نهایت گفتند هر کسی که میتواند به فروشت بیاید که منجر به ریخته شدن وضعیت ساختارها شده و حتما اشکالاتی هم ایجاد کرده است 
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند جمهوری اسلامی با توجه به رقم قابل توجهی که بودجه سال آینده نزدیک به 135 هزار میلیارد برای حوزه دفاع نیاز دارد چون توان تهیه بودجه را ندارد خواسته که مسئله فروش را قانونی کند ولذا بنابر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه شرکت ملی نفت در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه معادل این رقم را به صورت خام و میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کند تا نیروهای مسلح با فروش نفت از طرف دولت بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند و به صورت ماهانه نیز گزارش کاری در خصوص چگونگی عملکرد در این حوزه را به بانک مرکزی ارائه دهند برخلاف ادعاهای سپاهی ها که معتقدند این کار باعث می شود که تحریم ها دور زده شود و میزان بیشتری از نفت فروخته شود همه کارشناسان معتقدند که این کار فقط احتمال فساد و اختلاس را بالا برده و در ضمن وجود فروشنده های متعدد نفت ایران فقط باعث کاهش قیمت نفت ایران در معاملات می شود علاوه بر این نهادهای نظامی در فروش نفت عملا مسئولیت کامل را به عهده گرفتند و اول بودجه خود را اخص می کنند و سپس پولها را به خزانه باز می گردانند. علاوه بر این آنها چهارده درصد هم برای کمیسیون فروش برمیدارند که عملا درآمد کمی از فروش نفت نصیبه کشور می شود. مشخص است که ادامه چنین وضعی چشمنداز بازار انرژی و درآمد را به مخاطره انداخته است.